0: Bienvenidas y bienvenidos a este jueves de Letiage. Creamos este nuevo espacio corto para todos los jueves estar cerca de ustedes, leer algunas de sus opiniones, dudas, anécdotas y secretos.
1: Bienvenidos. Otro martesito de Letiage. Martes, jueves. Jueves. <risa>
0: Martes se regalan dudas. Jueves de Letiage. Um, esto es porque al parecer les gustó mucho la dinámica que hicimos de los libros, nada más para recordarles tenemos el club de libro que es serregalandudas.com diagonal club del libro, es un grupo en Facebook, hay más de 80 mil miembros, ahí todo el tiempo se están haciendo recomendaciones, cada mes sugerimos un libro que leemos con ustedes, invitamos a las autores, a las autoras, a los autores a discutirlo, es
1: una de nuestras partes favoritas 100%, del me encanta. Cierto. Y me encanta que la comunidad sola se va recomendando libros, pero también todas las actividades que hemos hecho. Creo que es un sueño poder tener un club de libro tan grande y también tan activo.
0: Lo lleva Dani de nuestro equipo. Dani está todos los días recomendando. Es la persona que conocemos que más lee. Entonces aparte es brillante haciendo su trabajo. La amo. Hola Dani, te amamos. Hola Dani, te amamos. Bueno, en, en, este, en este primer video les recomendamos tres novelas que habíamos leído recientemente. Ahora nos vamos a ir a tres libros que recomendamos ampliamente que no sean novelas. Cualquier otro género, por si son del tipo de personas que no les gusta leer novelas.
1: Quiero decirles que Leemos mucho de este tipo de género para el podcast, mucho de la gente que ha venido y demás. Y estos son los que tenemos aquí ahorita. Eso no quiere decir que son
0: nuestros favoritos o los mejores. Ah, sí, son los...
1: unos de nuestros favoritos, uh -huh. pero creo que eh, muchas veces cuando nos preguntan específicamente, hemos leído muchísimo sobre este tipo de temas que son diferentes. Entonces creo que no sé como que sí son de nuestros favoritos, pero de este momento ahorita. Sí, como que importante decir, no hay una lista
0: específica, y lo dije en el primer video, es difícil cuando te dicen cuál es tu libro favorito, Total. porque depende del momento de la vida en el que estés, cuál resuena contigo. Pero vamos a empezar con el libro que abrió el Club de Libro de Se Regalan Dudas, fue el primer libro que elegimos para que todas las personas compartieran le leerlo con nosotras, porque ambas nos cambió la vida, eh, es una autora que seguimos hasta el día de hoy. No se ha llama... venido, no hemos tratado de traerla. No, la vamos a invitar. No, muy idea idea. Eh, creo que es estadounidense, mm -hmm. según sé. Se llama Elizabeth Gilbert. Y el libro en español se llama Libera tu magia. Habíamos leído novelas de ella. En particular hay una que se hizo muy famosa, que es Comer, Rezar y Amar, que luego hace la película Julia Roberts. Pero este libro suyo es más como historias de su vida y sobre todo está muy centrado en las personas que de alguna manera queremos vivir eh, nuestra vida a través de la creatividad. Uh -huh. Cualquier profesión que tenga que ver con la creatividad, con ser tu propio jefe o tu propia jefa, con cosas que tienen que ver con constancia y disciplina, o incluso si no te dedicas a eso, pero quieres fomentar, como te llegan ideas y no sabes cómo aterrizarla, eh, tienes planes y quieres... No
1: sé, este libro es genial para eso. ¿Sabes qué? Tengo una historia muy particular con ese libro y creo que está escrita en la primera parte del libro. Ajá. Este decía que estaba en. en estaba buscando inspiración porque no sabía qué hacer con mi vida. Y lo compré porque Augusta, mi amiga, lo subió. Y yo dije, wow, de qué será? Ni le pregunté y lo compré. Y de ahí ha sido uno de los libros. Eh, que me ha, me ha ayudado muchísimo a entender cómo funcionan las ideas en este mundo de la creatividad. No sé, es un libro que, que tiene un, un lugar muy especial en mi corazón, lo quiero muchísimo. Y creo que es una gran invitación también a animarte a arrancar con
0: las ideas en el momento que te llegan y, y como a recordarnos, a no esperarte que las ideas sean perfectas, a entender que sobre la marcha vas aprendiendo, que muchas veces el artista... <risa> se transforma no con el resultado esperado, no con la re retroalimentación de su público, sino en el proceso de estar creando su arte. Y eso me pareció genial, porque yo siempre pensé, ¿y si no es recibido? ¿Y qué dirán? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo lo va a recibir la gente? Y Elizabeth te hace una gran invitación a que entiendas que... Si es algo que te apasiona, es en el proceso que te vas transformando. Total.
1: Y también, eh, no sé, creo que es un libro que vale la pena. Es fácil de leer y se lo recomiendo a todos. Sí. y todo. Cuenta también como anécdotas de su propia vida, de escribir, etcétera. Este libro, este ha hablado muchísimo de él en el podcast. Se llama Moon. Eh, creo que ya está en español. Eh, si sí, vamos a dejar todos los libros en el caption como la vez pasada. Creo Pero, que no está en español,
0: porque hace poquito lo volvieron a pedir y no lo habíamos ¿no? encontrado. Bueno,
1: lo siento. Desafortunadamente, Desafortunadamente es uno de esos pocos que... exacto. Es mi favorito de mis favoritos que he leído en los últimos años. Es una autora que tenía un blog a principios de los 2000s donde todo el mundo mandaba historias de cómo pueden llegar al orgasmo en sus relaciones, este, cómo les gusta y muchísima gente mandaba historias de cómo, bueno, a mí me gusta así, a mí me gusta esa y ella hace esta recopilación y le pide a varias amigas suyas y a varias autoras que escriban eh, la forma en la que llegan al orgasmo eh, y me encanta y te voy a decir por qué uno porque habla de una forma tan hermosa del orgasmo de gente que nunca ha llegado al orgasmo de gente que lo alcanza de una manera de lo alcanza de otra y también lo que se me hizo súper liberador es ver de las mil y unas formas en las que cada quien vive su sexualidad. Uh -huh. Tantas mujeres se lo recomiendo muchísimo a mis amigos para leer. Se lo acabo de recordar. So, a los amigos heterosexuales que, Exacto, que les interesa chis. saber cómo
0: llevar a una mujer Ajá, a orgasmo, y, acompañarla. y
1: Se lo acabo de recomendar a Aaron, mi amigo y le encantó en audiolibro. Sé que está muy bueno en audiolibro. Yo lo leí así, pero no sé, se me hace una forma muy linda y una forma muy divertida de empezar a hablar del sexo eh, como es tan diverso, tan abierto, tan como, real, tan real, exacto. Hay historias de todo tipo. Hay una que me encanta de Nueva York que, que dice que su cuerpo es como ni, Nueva York, que a veces le gusta ir a un lado, a veces le gusta ir a otro. No sé, creo que es uno de los libros de sexualidad que más me gusta. Y literalmente creo que hay que explicarlo. Es una
0: recopilación de como de ensayos. 31 ensayos de diferentes mujeres que cuentan la historia de cómo llegan no orgasmo. al orgasmo y es muy fácil de leer. Muy fácil muy fácil Este que les voy a recomendar, lo compré hace poquito en el aeropuerto, me llamó la atención el título que dice Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra. Lo escribe o lo edita más bien Daniela Rea Gómez y es eh, una caminata en la vida de... Mujeres de distintos ámbitos y cómo hemos vivido la guerra en México los últimos 10 años. Entonces, las mujeres en particular. Las mujeres en particular. Eh, visita cómo lo han vivido las periodistas, las hijas de periodistas, mujeres policías, mujeres inmigrantes, mamás de personas desaparecidas. Todas estas historias que a veces, eh, por una u otra razón, quizás se han vuelto invisibles y se habla muy poco del tema y cómo en un país eh, tan roto, en un país tan violento, ¿qué nos queda a nosotras como mujeres? Tiene ilustraciones, tiene testimonios, tiene intervención de distintas autoras, eh, tiene, no sé, es desgarrador, es desgarrador en muchos sentidos, pero también creo que necesario. Y todas las conversaciones que hay aquí, eh, no sé, por ejemplo, aquí hay una partecita que... Subraya todo el libro, ¿no? Pero aquí hay una parte que dice... Te abro preguntas sabiendo que al hacerlo abro también heridas. Es doloroso abrir preguntas que nos ponen en duda, en discusión y que nos obligan a mirarnos críticamente. Creo que es también eso, una mirada crítica a todo lo que ha pasado en los últimos años y a también las cifras que de pronto dan oficialmente y la realidad que hay detrás con organizaciones como Amnistía Internacional y varias que eh, fomentan la, los derechos, la protección de los derechos humanos y diciendo, esta es la realidad que viven las mujeres.
1: No lo he leído, lo voy a leer. Muy bueno. Y, bueno, a Daniela Real la amamos y esperamos trabajar con ella muy pronto. Ojalá. Este, el siguiente libro que yo quiero recomendar se llama Permission to Feel, está en español, se llama Permiso para Sentir, este, de Mark Brackett. El año antepasado, no creo que... Creo, sí, bueno, desde el año antepasado... Eh, Descubrí, porque así fue, descubrí que había todo un mundo de personas y de científicos y de psicólogos que habían estudiado las emociones y que daban una explicación a cómo nos vamos sintiendo y que hay toda una ciencia de por qué, de un poco del lado espiritual, que dice que la ciencia está llena de mensajes, que los, las emociones están llenas de mensajes, pero otro que habla cómo se conecta el cerebro con las emociones y por qué reaccionamos ante ciertas emociones, pero este libro habla sobre aprender a tener el permiso de sentir y cómo sentimos tanto, él tiene toda una, una tiene una app, donde puedes seleccionar cómo te vas sintiendo y el brata, brata va acompañando a millones de personas que todos los días ponen en su aplicación uh -huh. cómo se van sintiendo. Me encanta este libro recomendárselo a hombres porque es un libro que nos ayuda a entender cómo aunque creemos que no sentimos, vamos sintiendo y cómo merecemos y estamos hechos para sentir. Entonces creo que sobre todo hombres que están tan desconectados de la parte emocional Ajá, y también que no han encontrado el idioma y también que no han encontrado los espacios donde puedan expresar sus emociones. Pero creo que es para todo mundo. Es uno de los libros que más me gusta de las emociones y te va guiando hacia. Sí, sentir. te va guiando, te va explicando te, lo que dice es desbloquear el poder de las emociones para ayudar a nuestros hijos, a nosotros mismos y a nuestra sociedad para triunfar. Y es muy técnico. No tanto. Voy a recomendar otro que es muy técnico, que ya. es de los que más me ha gustado últimamente, pero este no es tan técnico y me encanta porque él tiene mucha información. Si lo sigues en redes sociales y así, puedes ir acompañando con el libro eh, muchas Todo cosas. Lo que le uh -huh.
0: Mi último libro en, para este video lo leí por primera vez hace como 10 años y lo acabo de volver a comprar y estoy en el proceso de, de releerlo. Lo recomiendo como un libro para estar al lado de tu cama porque son... ...pequeñas historias a lo largo de todo el libro... ...algunos cuentos duran menos de una página... ...lo escribe Eduardo Galeano... ...que es uno de los autores... ...y yo diría activistas... ...que más he seguido desde que lo descubrí... ...a lo largo de, de mi carrera... Bueno, no de mi carrera... ...a lo largo de mi vida en general... ...su forma de, de... ...explicar el contexto en América Latina... ...me parece fascinante... ...y en este libro que se llama Espejos... ...una historia casi universal... Él lo que hace es que revisita diferentes momentos de la historia universal, lo que sea, se va desde, no sé, eh, historias en África, historias en América Latina, eh, Primera Guerra Mundial, actualidad, conquista, eh, época medieval, es decir, toda la historia universal, pero los cuenta como realmente fueron, porque al final la historia la cuentan los vencedores, y entonces lo que hace Eduardo Galeano es a ver si sucedió así o no. Y con pequeños como eh, relatos que para mí al final, aunque sean pequeños, parecen casi revolucionarios. Se vuelve a ir a estos momentos y a contarlos. Sabes que me acuerdo
1: forma? cuando lo estabas leyendo en la después de graduarte.
0: Ah, esa fue la primera vez que lo no leí me y ahora voy en la segunda. Pero por ejemplo, este eh, se llama el título, pero son cortititos, eh? a veces son historias de tres párrafos, pero este que se llama Caminos de Alta Fiesta, al final dice «Quizá nos negamos a recordar nuestro origen común porque el racismo produce amnesia o porque nos resulta imposible creer que en aquellos tiempos remotos el mundo entero era, nuestra para era nuestro reino. Inmenso mapa sin fronteras y nuestras piernas eran el único pasaporte exigido» cuestiona muchísimo todo lo que en lo que nos hemos convertido como como, naciones, como mundo como naciones, como todo y verdaderamente replantearnos por qué sucedieron las cosas así. Ay, es muy interesante.
1: Me encanta. Este libro es técnico, pero la razón por la que decidí traer dos de las emociones es porque es la, es la pregunta por mensaje directo que más me llega. Entonces, sobre los libros de las emociones, sobre los libros de las emociones. Ya. O sea, es, y creo que hay que hacer un Jueves de Letty y Ashley específicamente de eso, pero es de lo que más me llega que libros he leído. Este... Es complicado y es pesado. Eh, se llama... Como las emociones están hechas, está en español y es de Lisa Feldman, que es una científica también y habla literalmente de cómo funciona tu cerebro cuando sientes algo y todo lo que sucede alrededor de esto. Desde señales que recibimos, por qué nos enojamos, cómo nos enojamos, de una manera poco espiritual, pero más científica, psicológica y biológica un poco. Me encanta eso, es... para las personas que no son tan espirituales,
0: porque está bien también entender cómo funciona la química en nuestro cerebro. Total, y para cuerpo. mí fue
1: como mucho entender y por, por eso lo quería recomendar mucho entender que muchas de las emociones que me pasan y que siento tienen que ver de cómo está hecho mi cerebro y como todo lo que puedo hacer para ayudarlo es pesado, pero vienen muchísimos ejemplos y muchísimas historias y relatos sobre cómo ir aprendiendo a manejar tu cuerpo, los conceptos que se deben utilizar y sobre todo la introducción de palabras nuevas que yo no había tenido en cuanto a las emociones.
0: Y yo, por ejemplo, que no voy a leer ese libro porque no me llama nada la atención, como que cuál es el mensaje principal de... Las emociones, sentirlas o porque algo muy técnico, la verdad es que no me llama es... porque yo no soy tan emocional. Quizá Ajá,
1: creo que este es como no sé si hay un mensaje específico en este libro, sino como todos los descubrimientos nuevos que hay en la ciencia y como antes una parte de las emociones fue muy relegada en todo. Como decían que las emociones no jugaban un rol principal en muchísimas en cosas. Salud, Ajá. En... Y este libro es todos los nuevos avances. Que habla sobre que sin las emociones, o sea, cómo tiene que existir este, este balance entre el, la racionalidad del ser humano con las emociones y cómo cuando encuentras ese balance es cuando realmente puedes decidir y hacer libremente.
0: Pues dicen que ese es el camino de vida, ¿no? Quienes somos muy racionales, conectar con esa parte. Quienes son muy emocionales, conectar con, esa con la otra parte. Ah, meternos una licuadora. Meternos no. una licuadora y como que ir avanzando. Bueno, recomiéndenos ustedes eh, qué libros han leído últimamente. Han leído algunos de estos. Vamos a seguir yo creo que con esta parte porque al parecer les gusta mucho y cada vez les vamos a traer distintos libros, ¿no? También estaría bueno hablar de nuestros favoritos, pero como aunque no los tengamos en físico, pero los primeros libros que nos Uf. marcaron.
1: Ándale, estaría padre leer los primeros libros que leímos. ¿Con qué nos introdujimos a la literatura? Estaría chido. Sí. Yo la estoy
0: tratando de acordar, no. Creo que mi primer, primer libro, forzado un poco por mi padre... Fue Juan Salvador Gaviota. Que es debe haber tenido como ocho o diez años. No sé, el otro día me lo recomendaron otra vez, pero ya de adulta. Y dije, mira. Y luego otro que se llamaba Los Reyes Malditos. Y ahí
1: empezó mi gusto Los por Reyes historia. Malditos los leí también en, en la secundaria. Pero mi primer libro que leí fue La Casa de los Espíritus de Isabel Allende como a los 12 años. Y después Harry Potter. para los 12 años. Mi mamá, me, no sé, mi mamá y yo lo leímos juntas. Y después Harry Potter. Y después me eché Twilight. Y todo lo de Crepúsculo y todos esos. Y luego todos los reyes malditos, los reyes católicos, la no Ya aterrizaste en la literatura. Nunca la dejé.
0: <risa> Muy bien, bueno, besos y gracias por compartirnos aquí qué les gusta y qué quieren ver.
1: Gracias.